0: Hyvää päivää! Täällä on tänään vieraana toimittaja ja tietokirjailija Hanna Nikkonen. Me puhutaan HIV:stä ja AIDSista, rajaten kuitenkin hieman valtavaa aihetta niin lääketieteellisesti kuin yhteiskunnallisestikin, niin painotetaan sitten tässä hieman Suomea, joka tosiaan oli hyvin kansainvälinen tässä, ja toisaalta näitä alkuaikoja nyt erityisesti. Otetaan alkuun tällainen niin kuin tavallaan, koska tämä aihe on sellainen, että se on niin kuin, olemassa olonsa ajan herättänyt niin hirvittävästi tavallaan nostanut vanhoja ennakkoluuloja, vei ehkä jonkun niin kuin, emansipatorisen homokehityksen katkaseen ja siis teki jotain tällaista, niin mun mielestä niin raamatullisessa mielessä voi jättää jonkinlaisia alkumyyttejä, mitä näitä on ja kirjassa mainitaan, ja mitä on itse kuullut, on se, että, niin kuin, että joku mies on pannut Sian kanssa Afrikassa, sitten mä oon tästä myös version, se oli lähetystyöntekijä Nunna, joka tämän teki ja muuta. Ja siis nämä alkujuuret tehdään sitten tällaiseksi. Ähm, asia ei nyt varmaan mennyt niin yksittäisen Nunnan tai homman miehen piikkiin.
1: Joo, ei olekaan. Itse asiassa oli ihan jännä, kun mä olin itsekin tämän nimenomaan nämä niin sikaa irstailijat Haitilla tai Afrikassa tai missä vaan. Mä olin kuullut sen jo varmaan lapsena sen tarinan ja se oli jotenkin jäänyt mieleen sellaisena niin mahdollisesti Niinku varten otettavana teoriana, sehän Suomessa julkaistiin, että se on ihan löysimme näitä lehtileikkeitä, kun tehtiin Antti Järven kanssa tätä karanteenikirjaa, uh, niin sit me onnistuttiin myös jäljittämään, että lopulta yhtäkkiä löytyi sellainen ihan oikea tutkimus Briteistä, josta ilmeisesti iltasanomien toimittaja oli ehkä se oli tullut jonkun sitten uutistoimiston kautta, mutta oli vetänyt todella omituisia johtopäätöksiä, eli ei ollut oikeastaan ollenkaan kyse siitä, että kukaan olisi ikinä pannut sikaa tai apinaa, mutta vaan, tota, vaan, vaan niin oli, oli teorioita sijan ihan syömisestä, että olisiko se voinut ruoan niin kautta tarttua. Totes, sitten todettiin, että, että ei edes olisi voinut, mutta että se lähti sitten iltasanomien kautta elämään Suomessa tällaista omaa elämäänsä. Muun muassa tämä legenda, kauhean moni muu legenda myös, joissa tosiaan tuntuu, että esiintytään tällainen ehkä just tosiaan vähän raamatullinen ajatus siitä, että joku kammottava irstaus saa niin tai irstailia saa ansaitsemansa loppun. Ja se kyllä vaikutti tosi pitkään siihen, että, että miten aiheesta puhuttiin ja miten toisaalta sairastuneet uskalsivat tai eivät uskaltaneet puhua, puhua omasta tilanteestaan.
0: Mua on vähän yllätty, kuinka tässä ohjelmaa tehdään tässä vuonna 2015. Mä vähän ihmetyt, kuinka moni halusi kuitenkin esiintyä anonyymisti. Ehkä se, en mä tarkoita, että se on jotain niin pelonkulttuuria, mutta ehkä ihmiset vain vaan niin halua tulla tämän teeman kautta. Mä vielä pikkasen jatkaisin tuota, koska muista kuvasta niin hyvin nämä niin kuin apinat ja nunnat, jotka on vähän hankala rinnasta. mutta kyse on selvästi siitä, että siinä on joku moraalinen juttu. Ja moraalisessa jutussa on myös aina, että se tulee ulkopuolelta. Ja eikö näinkin sitten Suomessa ollut?
1: Joo, joo tuli ehdottomasti. Ja tota, eikä se ole ensimmäinen en kerta mitenkään ihmiskunnan historiassa, että tartuntataudit herättää aina saman reaktioon, varsinkin kun ne on uusia ja leviää nopeasti ja niistä ei tiedetä paljon. Se on, se on nähty hirveän monen muun taudin kanssa. Että se kuppa aikanaan tunnettiin Englannissa nimellä ranskalainen rokko. Ja se on oli, oli jännä, että nämä niin kuin sukupuolitautien nimitykset tuppaa viittaamaan naapurimaahan, josta se sitä ajatellaan, että se on tullut, että se ei ole ikinä ikinä meidän vika, vaan se on jonkun ulkopuolisen vika, joka on tullut tuomaasta saastaa meille, niin se AIDSin kohdalla tapahtui myös, että Suomessa korostettiin kauhean paljon sitä, että joko se on afrikkalaisten tauti tai, että se, tai sitten se on seksuaalivähemmistöjen tauti. Ja, ja niin kuin muutama ensimmäinen vuosi meni siihen, että aika paljon korostettiin sekä lääkintöhallituksessa että, että mediassa sitä, että onneksi tavalliset ihmiset eivät kuitenkaan saa. Sitten kun lopulta löydettiin ja julkisuuteen tuli se, että Suomessakin on ihan ihan tavallisten heteroihmisten tartuntoja, niin se vauhditti muun muassa sitä, että miten paljon siihen, esimerkiksi miten viranomaiset sitten siihen lähti tarttumaan. Se se, se otettiin vakavammin siinä vaiheessa, kun, kun, kun koettiin, että se ei olekaan välttämättä ihan pelkästään marginaalin sairaus.
0: No Suomessa oli sellainen aika jännä tilanne, joka tässä teidän kirjassa valottuu, että tota, melkein ennen kuin koko viruksesta ja sen myöhemmästä sairastamisvaiheesta aitsista, ennen kuin ää, näistä ei tiedetty vielä juuri mitään, mutta Suomella oli ällistyttävä valmius, että ottaa. Että kun meillä tuli ensimmäinen potilas, niin meillä oli kuitenkin jo aikamoinen tota, yksittäisten asioiden ää, Ikään kuin tämän alan asiantuntijoita. Miten tällainen lääketieteellinen ja yhteiskunnatieteellinen valistuneisuus oli saapunut Suomeen jo suunnilleen ennen tautia?
1: Se, se yllätti minua. Mm. En ollut tiennyt tästä. Että olin niinku, puuhailut tai niinku työskennellyt niinku aiheen parissa, mutta en ollut niin tutkinut hi- sen historiaa. Joten minulle vasta kirjaa tehdessä valkeni tämä, että miten... Erikoinen Suomen tilanne on siinä ollut. Eli jos ajatellaan, että siinä ihan 80-luvun alussa Yhdysvalloissa aletaan huomaamaan, että tällainen tauti leviää. Sairaus oli ollut olemassa toki vuosikymmeniä, mutta, mutta se leviämistapa on vähän sellainen, että tuppaa putkahtelemaan hitaasti harvakseltaan sinne tänne ne tapaukset. Ja kun oireetkin on aika erilaisia, niin niitä ei koskaan yhdistetty ennen kuin sitten Tämä suurkaupunkien paljon matkusteleva seksuaalisesti aktiivinen homomiesyhteisö mm, tuotti sen, että yhtäkkiä samassa porukassa on useampi tapaus yhtä aikaa ja vihdoin joku lääkäri osaa yhdistää, että niin, että tässä onkin ehkä samasta taudista kysymys. Mutta tämä oli ihan 80-luvun alkua. Suomi oli kauhean syrjässä. Suomessa lääkärit ei sinänsä odottanut, että se tulisi tänne vielä kymmeneen vuoteen, mutta, mutta Oikeastaan jännän sattuman kautta, että tällainen niin helsinkiläinen yksityinen ihotautolääkäri Sirkka-Liisa Valle, joka oli sitten niin sattunut matkustamaan konferensseissa Yhdysvalloissa ja sattui lukemaan myös mielipidekirjoituksen yhdestä niin jenkkiläisestä niin journaalista jossa kirjoittaja ehdotti, että jossain sellaisessa paikassa, missä tautia ei ole vielä esiintynyt, niin pitäisi alkaa kartottaa riskiryhmien terveystilannetta, jotta saatais edes tietää, että onko, kumpi tapahtuu ensin immuunipuolustuksen romahtaminen vai tämän uuden taudin ilmestyminen. Et kun huomattiin, että nämä kaksi asiaa tapahtuu, potilaan puolustusjärjestelmä menee ihan kaput ja, ja tulee tietyt taudit, tietyt keuhkokuumeet ja näin. Mutta näiden niin syy ei pystyttäisi kunnolla jäljittämään ennen kuin se huomattaisi ihan alusta asti ja seurattaisi tavallaan jossain neitseellisessä ympäristössä. Ja tämä Sirkka-Liisa Valle ehdotti ja alkoi itse puhuamaan, että Suomi olisi tämä ympäristö tarpeeksi pieni, tavallaan tarpeeksi suljettu, että pystyy hahmottamaan Helsingin, vai Helsingin homoskene ja nimenomaan siellä, niin aktiivinen, matkustelevainen homoskene, mihin ajateltiin, että tämä sitten ennemmin tai myöhemmin tulee, oli sen verran pieni, että pystyttiin ajattelemaan, että otetaan 25 jätkää seurantaan ja katsotaan, mitä, mitä heille käy. Enten tämä synnytti sen, että sitä, ensinnäkin että tätä niin tautia odotettiin, sitä kartoitettiin riskiryhmissä jo ennen kuin yhtä ainutta tapausta oli diagnosoitu, ja sitten samaan aikaan Rouran sairaalassa valmistauduttiin siihen, että sitten joskus, että tulee se sitten vaikka kymmenen vuoden päästä, mutta että kuka tekee testit, mikä laboratorio käsittelee näytteet, että miten tämä, miten tämä käsitellään niin, että tavallisten sairaaloiden ei tarvitse kauheasti osallistua siihen, kun on kyse tartuntataudista, jonka leviämisestä ei vielä kauheasti tiedetä, joka herättää pelkoa. Ja, ja näin. Niin Suomi oli niin maailmanlaajuisesti täysin ainutlaatuinen siinä, että täällä oli kauhean, kyse se oli muutamasta ihmisestä, joku sai neljä-viisi ihmistä Aurooran sairaalassa ja Sirkkaliisa vallen kolmihenkinen työryhmä käytännössä äh, sukupuolitauti, äh, tai siis kadulla valklinikalla, mm, niin, niin täällä olitin, niin, se oli pieni porukka, mutta Helsinki on tarpeeksi pieni siihen, että, täällä, että se, se riitti siihen, että sitten se ensimmäinen diagnoosi tehtiin kauhean varhain, mm, eli samana heti, oikeastaan heti melkein, kun tämä vallenseurantaryhmä ryhmä aloitti. Niin, Muistatko, että 83
0: kesänä. vai joo, joo, Eli 83.
1: 83. Eli, puu, eli tämä tapahtui just ennen juhannusta vuonna 83. He olivat keväällä tavallaan, että se aikajänne oli suunnilleen sellainen, että ihan alkuvuodesta 83 oli tämä New England Medical Journalin mielipidekirjoitus, jossa ehdotettiin, että joku jossain tällaisessa niin kuin puhtaassa ympäristössä, jossain missä tartuntoja ei ole vielä löydetty, tehtäisiin tätä seurantaa. Valle sai muutamassa kuukaudessa tavallaan järjestettyä resurssit, ne no ovat hyvin niukat resurssit, mutta kuitenkin silleen, että niin työajan ulkopuolella voivat kerätä näitä haastatteluita näiltä homomiehiltä ja sai koottua nämä 25 ää, seurattavaa ja sitten tosiaan kesäkuussa just ennen juhannusta tapahtui tai tehtiin jo se ensimmäinen diagnoosi, joka siis silloin tehtiin pelkästään oireiden perusteella. Ei ollut mitään testejä, missään maailmassa ei ollut testiä, ei tiedetty, että onko tämä virus vai onko tämä bakteeri vai onko tämä joku, joku muu. Tota, onko tämä jotain, siis että ne oli vielä siinä vaiheessa vähän sitä, että voisiko tämä olla joidenkin tuollaisten niin huumeiden käytön sivuvaikutusta vai mitä. No, se virusteoria alkoi siinä vaiheessa vahvistua, mutta joka tapauksessa ei sitä Suomessa vielä oltu varmoja.
0: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Hanna Nikkanen ja me puhutaan siitä, kuinka AIDS saapui Suomeen. Tässä nyt niin kun, yritän olla viemättä sun sanoja, mutta alkoi jo hahmottua tällaista tiettyä jakaantumista tai työnjakoa siitä, mitä tapahtuu, kun Aissia suunnilleen odotetaan Suomen. Tämä Sirkaliissa vallen porukka, joka esiintyi muistan kyllä hyvin, oli aina julkisuudessa tätä kertomassa, ja sitten tota erityissairaalaa, oltiin siis ymmärtääkseni jo Aurorassa siis tota rakentamassa, alkoi olla jo tarvetta jonkinlaiselle valistukselle, mitä iltalle oli, mutta sitten uhka tuli ulkoa ja ky- voimakasti voimakkaasti seksuaalimoraaliin, niin sitten siis vallistuksen ja ennen kaikkea sitä, miten paniikki syntyy. Mä yritän kyetä tästä kysymyksen, joka on se, että miten yhtä aikaa tavallaan rationaalisesti organisoiduttiin, käykö niin, vai alkoiko paniikki levitä sitten?
1: No, no tavallaan vähän sekä, että mä tiedän, se on Jopa nykyään vaikea ihan kuvitella, että mikä on ollut, minkälaista on ollut kesällä 83. Tiedon välitys on ollut erilaista. Niinku Hahmottuu vähän, että politiikkakin on ollut erilaista. Mutta se, mikä on ollut tuttu, on se, että et kesäuutisista on pulaa. Ja jos saa kesällä jonkun kohun pyörimään, niin se kyllä saa sit lööpitilaa aika pitkään, koska si- siitä tilasta ei ole kauheasti kilpailua. Ja kyllä se oli kesän 83 lööpeissä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. että oli se... Niinku No se, mitä myöhemmin on alettu kutsua sitten Ruokolahden leijonaksi, että, että sinä kesänä aidusuutisista ei ollut pulaa, tai niillä palstatilasta ei ollut, ei ollut pulaa. Ja totta kai se vaikutti siihen, että, että paniikki levisi. Sinä, tota, se ihan, kun mä mainitsin tämän Sirkka-Liisa kolmihenkisen työryhmän, yksi oli sosiaalihoitaja, Hertta Doviat, joka, joka tavallaan työskenteli aika läheisesti näitten Näiden tutkittavien homomiesten kanssa, niin hän laski kotinumeroonsa 300 puhelua yhden päivän aikana ihmisiltä, jotka pelkäsi. Ja tämä on siis niin kuin yksityishenkilö, joka ei ollut mitenkään julkisuudessa, että, 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 mutta koska, koska oli kesä, oli monet tahot oli kiinni, puhelimeen ei vastattu, niin Paniikissa olevat ihmiset, ihmiset, joilla on ollut joku syrjähyppy joskus ja jotka potee siitä huonoa omatuntoa, niin se alkaa kata mukana voituu siihen, että he löytävät itsestään omituisia oireita. Ne lööpit joka päivä ei tietenkään auttanut sitä, että tappava tauti leviää, voi, olla, voi, voi tulla tuhansia tapauksia, voi kaiken riskiseksi, voi altistaa tota, ja ei oikein tiedä miten tarttuu. Ihmiset, joilla on ollut jotain sellaista seksiä, josta on jonkunnäköinen morkkis jälkikäteen, niin alkoi jopa itse murhaa sen takia, että oli ihan varma, että nyt tulee kuolema ja ehkä vie perheenkin mukanaan. Ja ihmiset, jotka pelkäsivät jotain naapuriaan tai pelkäs sitä, että kylillä on yksi homomies, joka on ehkä käyttänyt samaa linja-autoaseman vessaan, niin soitteli myös näille sitten. Joko tälle Hertalle tai, tai Setaan tai ihan lääkäreille, jotka olivat jossain vaiheessa esiintyneet haastateltavana jossain jutussa. Että, se sellainen, että ihan vaan tämä puheluiden määrä kertoi siitä, että, että se niin kuin Suomen kansan parissa levisi niin aika erikoisiakin reittejä ja tällainen niin kuin ihan kammottava pelko. Ja se jatkuu muutaman vuoden. Se periaatteessa niin kuin jollain tasolla jatkuu lähes nykypäivään asti. Että, että Aidsin pelko nous, nousee pintaan, kun ihmisellä on joku, tota, joku huoli, jota ei ehkä saa muuten kanavoitua. Niin, niin, tota, niin, et, niin, ja itsemurhiakin oli. Itsemurhi on ollut ihmisiltä, joilla ei ole, ei ole mitään realistista vaaraa tai ei ole, ei ole diagnosoitu HIV-tartuntaa, eikä ole mitään erityistä syytä epäillä, että sellainen olisi tullut. Mutta että se tiedetään, että, että hengenmenojakin on ollut ihan pelkästään sen pelon takia.
0: Tässä piirtyy tavallaan esiin kanssa sellainen asia, että tauti oltiin kyetty ikään kuin rajaamaan sillä tavalla, että kyse nyt tuntui olevan nimenomaan homomiehiä liittyvästä taudista ja Ikään kuin heterot saattavat ehkä tuntea olonsa hieman turvallisemmaksi, mutta ei kuitenkaan, koska tämänkin muistan hyvin, kun Rock Hudson, aitsiin kuollut suuteli, oliko se Dynastia-TV-sarjan näyttelijät ja tästä oltiin kauhuisen. Eli, eli siis niin tämä nyt kertoo jo siitä, että ensinnäkään ei ollut tietoa, miten se leviää, ja toiseksi, se on homojen juttu. Ja tämähän on aika kauhea yhdistelmä, kun se menee yhteen ihmisryhmään.
1: Joo, joo. joo. Ja se aiheutti kyllä, niin kuin sanoit itsekin aikaisemmin, että oli tavallaan, oltiin tilanteessa, jossa homojen vapautusliike oli saanut merkittäviä voittoja. Eli ensin oli 70-luvulla oli poistunut tota, tämä, tai se ei ollut enää rikollista. Homosuhteet eivät olleet rikollisia, ja se poistui sairausluokituksestakin. Ää, eli oli ollut sellainen, niin kuin, Ihan siinä 78 luvun vaihteessa nousu, että nyt alkaa uusi aika ja nyt voi olla, että voi vähän avoimemmin järjestää vaikka diskoja tai voi perustaa homobaarin tai voi, voi kertoa läheisilleen mm, omasta homoudesta ja, ja näin ja niin lehti ja niin setan toiminta aktivoituu ja, ja kaikkea tällaista ja sitten tulee tällainen, joka yhtäkkiä aiheuttaa sen, että että sellaiset niin kuin vihamielisyys kasvaa. Yhtäkkiä julkisuudessa puhutaan taas siitä, että pitäisikö tämä jengi eliminoida kokonaan. Tai, tai, tai onko he ansainneet sen, että pitääkö homojen terveydenhuoltoon ylipäänsä käyttää verovaroja. Että niin kuin se keskustelu kääntyy taas sellaiseksi aika hyytäväksi. Suomessa ei itse asiassa niin pahasti kuin esimerkiksi Ruotsissa. Että Ruotsissa tuli vielä paljon rajummin sellaista esimerkiksi kirkon piiristä sellaisia, melkein niin kuin vähän natsisaksa settiä
0: se on todella yllättävää. Ruotsi yllättää useita kertaa näillä no. Ebeniikka- joo, joo, historia alueilla <laughs> No muu- ne
1: siis lääkäreitä sit mm. haastattelin tästä, ja minä itse koko että Ruotsin pitänyt olla se vapaamielinen, ja se, niin kuin se, se minne suomalaiset homot meni elämään rauhassa, ja sitten lääkärit oli vähän silleen, no ja tällain, niin kuin se, se puoli siitä, että miten, miten sikälainen lääkintohallitus asioita ajattelee, niin ei ole ollut mikään kauhean vapaamielinen.
0: Sitten pari sellaista, mä en tiedä onko ne primaarireaktioita tai ihmisen niin perusnopeita reaktioita, jotka kuin selkärangasta lähtee, voimakseksi kysymys jostain muusta, mutta kun kirjan alaotsikko on kuitenkin, anteeksi kerran, kirjan yläotsikko on karanteeni, niin tässä tulee sitten selkeä viittaus siihen, että kyseessä on tietty ryhmä, oli ne lepratautisia, HIV-positiivisia, AIDS-potilaita, jotka niin täytyy eristää normaali koska niin normaali-yhteiskunta ei, Tajua, miten se itse, itsessään jo kykenee tätä tekemään, erityisesti tässä tapauksessa. Ja sitten tämä tapahtuu monella taholla. Jos nyt otetaan nämä hirvittävät yleisen osaston palautteet tai muut keskustelut, jotka on kyllä nykyäänkin aivan yhtä pahoja, niin tota, ne ja sitten lääketieteessäkin oleva ajatus siitä, että voidaan eristää jotenkin tauti niin, että se pelokas valtaväestön suojassa. Ja tähän herättää aika kovaa yhteiskuntapoliittista linjaa. Ää, onko, Suomella, onko Suomella ollut jotenkin hieno humanistinen linja vai mentiinkö todella kummallisille poluille tuossa alkuvaiheessa?
1: No niin oikeastaan, siis kummallisia polkuja oli paljon. Mä luulen, että niiltä ei voi myöskään välttyä, kun tulee tällainen aika yhtäkkinen uhka, joka vielä niin e- pääsee julkisuudessa, koska yhdistää seksiä ja pelkoa ja kuolemaa ja vähemmistöjä ja kaikkea sellaista vieraan pelkoa ja ulkomaalaisia ja muuta. Että se, silti ei voi välttyä, että se aiheuttaa tosi kummallisia reaktioita. Se tulee jotenkin kaikkina aikoina aina uudestaan, ainakin toistaiseksi. En tiedä, että edetäänkö me eläen niin eläinlajina tästä tällaisesta, niin kauhun ja eristämisen reaktioista jossain vaiheessa jotenkin eteenpäin. Mut, ja tota, ja Suomessa esimerkiksi ehdotettiin, sitä muun lääkäri ehdotti Suomen lääkärilehdessä, että, että seilinsä harjoitettaisiin taas karanteeni käyttöön, että sinne eristettäisiin kaikki HIV-positiiviset. Tota, ja siitä oikeastaan lähti vuosina 85, 86 ja vielä 87, eli silloin kun, niin kun suunnilleen siinä vaiheessa, kun pari vuotta oli kulunut ensimmäisestä diagnoosista, ja niitä diagnooseja tuli paljon. Diagnooseja tuli aika nopeasti muun muassa sen takia, että Suomessa oli niin hyvä seurantajärjestelmä, eli tämä Sirkkaliisa Valle nyt oli onnistunut ottamaan siihen tutkimusryhmäänsä, jota myös laajennettiin koko ajan ne ihmiset, jotka todennäköisimmin tulisi saamaan tai olisi jo saanut tartunnan. Eli diagnoosien määrä niin, niiden vuosien aikana, näistä tuli nämä heterodiagnoosit, huomattiin, että ahaa, ei tämä ollutkaan pelkästään homojen juttu, että tässä on myös sitten riskiseksiä harrastaneita heteroita mukana, mm, niin tota, sitten tuli sellainen pari vuoden vaihe, jolloin käytiin se niin kuin tärkein yhteiskunnallinen keskustelu siitä, että vähän niin kuin, että mikä Suomi on tällaisessa tilanteessa, että minkälainen maa tämä on. Maailmat nähtiin jo, että on maita, jotka ottaa hyvin autoritäärisen linjan. Neuvostoliitossa virallisesti ei koskaan sitten ollutkaan naisia. Se, tota, kirjallisuutta ei, niin kuin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ei saanut kääntää venäjäksi ja... Linja oli se, että yhtä ainutta tapausta ei ollut, koska tällaisia asioita ei Neuvostoliitossa tapahdu. Kuuba eristi sanatorioihin uh, HIV-positiiviset, jotka sitten niin kuin vähän eri aikoina eri tavalla sai hoitoa, mutta pidettiin myös hyvin erillä yhteiskunnassa. Tuota, uh, ja myös tavallaan läheisemmät maat, siis Länsi-Eurooppa ja näin, niin vähän, siis kaikkialla käytiin vähän tällaista Hakua, että mikä tämä meidän linja on. Eli Suomessa tämä oli tosiaan tämä pari vuotta keskä, kestävä keskustelu siitä, että minkälaisia pakkokeinoja voi käyttää, voiko ihmisen pakottaa testeihin, pitääkö ne testien tulokset, kuinka julkisiin niiden täytyy olla, uh, voiko ihmisen pakottaa hoitoon, voiko ihmisen eristää väkisin, pitääkö vain niin sairaaloissa olla osastoja, jotka toimii tavallaan vankilana, niin että sieltä ei sitten pääse pois, ja minkälaisia rangaistuksia. Sitten jaetaan, jos, jos todetaan, että, että on löytynyt ihminen, joka on levittänyt tautia tietään tai tietämättään. Ja, voiko ja yksi ensimmäisestä, että voiko testiin mennä anonyymisti. Voiko mennä niin, että haluan itse tietää tilanteeni, mutta en halua, että viranomaiset tietää sitä. Ja näistä, niin kuin, näiden kanssa painittiin. Ja lopulta se linja, jonka Suomi valitsi, oli kaikissa näissä, lähes kaikissa kysymyksissä niin maailman liberaaleimmasta päästä. Ja esimerkiksi niin selkeästi liberaalimpaa kuin Ruotsissa, missä tosiaan näitä niin kuin, vankilamaisia sairaalaosastoja sitten oli. Ää, Suomessa sai mennä anonyymeihin testeihin, tänne tuli Ruotsista testattavia. Ää, ja tota, täysi pakkokeinoja, pakkoeristämisiä ei toteutettu. Mm, se, se oli hyvin siis raastavaa se keskustelu silloin. Se ei ollut, ei ollut mitenkään itsestään selvää, että miten. Kuka asettuu millekin puolelle monissa näistä kysymyksistä. Esimerkiksi ne ihmiset, jotka olisin ihan alkuvaiheessa tehneet hirveän hyvää yhteistyötä, eli SETA, joka teki tosi hyvää paljon valistustyötä. Sitten Sirkka-Liisa Valle ja hänen ryhmänsä, jotka teki tätä diagnostiikkaa, ja auroran sairaala, jossa hoidettiin potilaita. Niin, niin nämä porukat aika Siinä tapahtui tosi rajuja välirikkoja, jotka on edelleen voimassa nykyäänkin. Että kun yksi valitsee sirkka valle tunnettiin sit lopulta sen aika kovan linjan edustajana. Se taas lähti sellaisesta ihmisoikeusnäkökulmasta, että no, olennaisinta on, että, että ihmisiä ei ajeta enempää marginaaliin kuin mitä he jo on millään pakkokeinoilla. Että, ja myös hoitavat lääkärit saurooran sairaalassa oli aika lailla sitten loppujen lopuksi, no sielläkin oli eroja, mutta että asettuivat sille kannalle, että se ja potilaan välinen luottamus on kuitenkin tässä aiheessa tärkeämpää kuin sitten se, että, että saadaan poliisit jokaisen mahdollisen tapauksen perään silloinkin, kun sille olisi niin kuin mahdollisesti yksittäistapauksessa perusteita. Mutta että tämä oli mun mielestä ihan kauhean tärkeä eettinen keskustelu, että mikä tällaisessa yhteiskunnassa, joka meillä on, tehoaa tavallaan niin kuin koska ei se välttämättä ole sama vastaus kaikkialla, mutta et, ja että se ei olisi ollut sama vastaus Suomessa vaikka joskus sodan jälkeen, jolloin meillä oli kyllä esimerkki siitä, miten kuppapoliisi toimii, miten kuppaa lähdetään niin kuin ajamaan pois töölöstä. Ää, ja tota, ja se, siinä, siinä ajassa toimivat ratkaisut on sitten ollut jotain erilaisia kuin mitä ne on sitten ollut tässä vähän niin kuin vapaa- muuttuvassa 80-luvun Suomessa, joten siis lopulta. Täällä perustettiin monitieteellinen asiantuntijaryhmä, jossa tavallaan tosi jännittävästi siinä niin kuin henkilöksi, joka lopulta määritti sen ryhmän äänen, joka sitten välitti suosituksensa hallitukselle, oli Martti Lindqvist, joka on teologi. Eli tätä ei sitten niin kuin määrittänyt poliisi tai lääkäri tai, tai potilasjärjestö tai seksuaalivähemmistöjen järjestö, vaan, niin vaan tällainen niin kuin eetikkoteologi, joka joka ajoi tätä niin kuin kaikkein hyvin vapaa- mielistä linjaa ja hiljalleen sai tämän, tämän työryhmän, jossa oli mukana virologeja ja lääkäreitä ja, ja setalaisia. Ja, ja näin, Nyt, tota, niin sai tämän ryhmän kääntymään tälle omalle kannalleen. Ja, ja loppujen lopuksi se oli tavallaan Martti Linkvist joka, joka rakensi tämän Suomen AIDS-politiikan. Eikä siinä mitään. Sitten se oikeastaan, mihin me päädytään kirjassa, on se, että että olisi mukavaa, että jotenkin lähihistoriasta muistettaisiin myös nämä hetket, kun on tehty jotain oikein. Koska lopulta Suomen määrät kääntyvät laskuun niin kuin yllättävän nopeasti. Ei se tietenkään tilanne ei ole koskaan ollut täydellinen, mutta että varsinkin tässä riskiryhmässä, jonka kahden, silloin työskenneltiin, että nämä niin kuin paljon matkustelevat homomiehet, niin, niin se toimi. Että ihmiset hakeutuivat testeihin paljon enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa taas... Niin kuin, eikä lailla homot paljon enemmän pelkäsi rangaistuksia siitä, että jos, jos hakeutuu sairaalaan, niin mitä sitten käy. Ja hyvin paljon myös sitten siinä, että ne lääkärin antamat ohjeet otettiin vakavasti. Suomessa on ihan mielettömän korkea positiivisten ihmisten tämä niin se, siis että kuinka, kuinka hyvin muistaa ottaa lääkkeet, mikä tässä tapauksessa on kauhean tärkeää, koska Jos lääkkeiden ottoa unohtaa, niin se hoidon teho loppuu ja se loppuu pysyvästi ja täytyy vaihtaa muihin lääkkeisiin ja sitten se tartuttavuus lisääntyy. Eli jos lääkitys on kunnossa, niin ihminen ei käytännössä nykyään enää tartuta sitä virusta, jota jota kuitenkin itse lopun elämäänsä kantaa. Joten tämän takia on hirveän tärkeää, että ihmiset syö ja Suomessa se on ihan hillittävän korkea se prosentti, että miten ne muistetaan ja tämä on ollut kaiken aikaa mun mielestä peru siitä, että, että niin kuin lääkäreiden kanssa on ollut hyvä ja luottamuksellinen keskustelusuhde, eli ei ole tullut mitään sellaista, Silloin, silloinkin kun ihmiset masentuu ja voi huonosti, niin ei ole tullut sellaista kapinaa, että mä en kuuntele tota, joka yrittää kertoa mulle, miten mun pitäisi elää mun elämää, eli Eli siis Suomessa HIV-positiiviset kouluttaa vaikka diabetikkoja siinä, että kuinka, tästä, kuinka, kuinka lääkkeet muistetaan ottaa, koska se HIV-positiivisten lääkkeiden muistamisprosentti lähentelee sataa jopa sellaisilla ryhmillä, joissa voisi ajatella, että se on hankalaa vaikka niin Suomen sisäisten huumeiden käyttäjille ja näin. Ja tota, et se on ollut... Tämä oli ehkä niin kuin hyvin pitkä selitys tästä yhdestä ajasta, mutta mielestäni se on vain hirveän tärkeää, vaikuttava, no. että, että missä se näkyy, siis se, että onko, se, onko potilaan ja lääkärin välillä luottamusta. Eli tämä oli myös tätä, että, että lääkärillä ei ole velvollisuutta ilmoittaa siitä, siitä tai vaikka, että jos kuulee jotain sen potilaan seksikäyttäytymisestä, niin sitä ei, lääkärille ei ole velvollisuutta ilmoittaa sitä poliisille. Se ja tämä on, niin kuin, että se, on mun mielestä se ensimmäisiä pykäliä siinä, että mistä lähdetään rakentamaan sitä luottamusta, että sen lääkärin kanssa jutellaan. Ja se huomattiin myös aika siinä alkuvaiheessa, että kun esimerkiksi Rikkalisa Vallella oli hyvä suhde näihin tutkimuksensa osallistujiin, eli näihin ihan varhaisvaiheen homomiehiin, jotka vapaaehtoisina tuli tutkittaviksi ilman, että mitään diagnooseja vielä oli niin hän pystyi samalla jakamaan muutenkin niin sukupuolivalistusta heille ja tosi suuri osa tämän ryhmän tutkittavista, että jos he olivat terveitä ryhmään tullessaan, niin he pysyivät terveinä siitä sit seuraavat vuosikymmenet, eli heidän käyttäytymisensä, seksikäyttäytymisensä muuttui vastuullisemmaksi. Ja aika paljon siinä vaiheessa, siis kun oltiin vielä totuttu siihen, että seksitaudit hoituvat antibiooteilla, niin... Niin joku kondovin käyttöön teilumissa nimessä silleen, sillä tavalla itsestään selvää kuin mitä sen vaikka itselleni, joka on käynyt 90-luvulla yläastetta, niin, niin mitä se on siinä vaiheessa ollut, että miten paljon siitä on silloin jankutettu. Mutta että vähän se jankuttaminen aloitettiin silloin 80-luvulla Suomessa ja, ja se tehos silloin, kun lääkäreillä oli, oli, niin oli potilaiden luottamus.
0: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Hanna Nikkanen. Me puhutaan siitä, kuinka HIV ja AIDS saapui Suomeen. Um, mun me ollaan tässä nyt koko ajan, kun me ollaan puhuttu tästä näin ikään kuin uh, kovan linjan lääkäreistä ja yhteiskunnitelmista eetikoista ja niin eteenpäin, niin uh, lähestytään yhtä kysymystä, joka on purettavissa ähm, oikeastaan kahteen sanaan, jos niin kun 60-luvulla käytettiin sloganeja, että henkilökohtainen on poliittista. Keinot hillitä sitä oli taatusti poliittisia. Kuinka, tuota, siis mä amerikkalaisista elokuvista, kirjallisuudesta tai jotain, tällaisia suuria mielenosoita, joku A-t. Mm, joo, niin, tuota, että Kun se tuota, tuli markkinoille, niin oli siis tällaisia isoja, että must be free, että sitä mm. oltiin vapauttamassa. Äh, miten Suomessa siis poliittisesti tämä Se varmasti politisoitui, mutta jotenkin eri tavalla kuin... Jenkit on aina jotenkin hankala ver- jo. vertailukohde, mutta, mutta kuinka se politisoitu Suomessa?
1: Kyllä se, siis, että se politisoitu tosi eri tavalla. Jenkeissä oli kyse myös tosi tosi isosta epidemiasta, että sit kun puhutaan miljoonista tartunnan saaneista ja, niin kun, ja Suomessa, on, Suomessa on ollut 300 kuolemaa, niin tavallaan me kirjoitettiin tämä kirja, siis karanteeni kirjoitettiin hyvin pienestä aiheesta, mutta tavallaan pointtina olikin osittain muun mm. muassa se, että miten, tämä, miten tästä aiheesta tuli näin pieni, että ei puhuta miljoonista kuolemista, vaan puhutaan just niistä kolmesta Tästä, jotka itsessään kertovat kauhean kiinnostavan tarinan. Mutta, mutta se Suomen politisoituminen, se tapahtui, niin kuin vähän äsken puhuin siitä, että oli, oli niin kuin asiantuntijaryhmiä, jotka sitten vaikuttaa Suomen politiikkaan. Seta muuttui järjestöstä, joka tavallaan niin kuin, oli järjestänyt aika paljon bileitä. Eihän se bilejärjestö sinänsä ollut alusta asti, vaan se oli poliittinen tavallaan niin kuin, siis Sukupuolivähem- tai seksuaalivähemmistöjen nä- tota, näkyvyyttä ja oikeuksia ajava järjestö, mutta se muuttui tavallaan paitsi tehokkaaksi valistusjärjestöksi, niin myös tehokkaaksi lobbausjärjestöksi, joka oli mukana tekemässä, että setan, setan piiristä niin tavallaan kasvoi sellaisia aktiiveja, jotka oppivat vaikuttamaan poliittisesti. Se oli enemmän sellaista, se on ehkä aika suomalainen ilmiö myös, että tota, että ei täällä ollut mielenosoituksia. Täällä myös ihmiset pysyivät niin hiivtartuntoensa kanssa niin kaapissa, että ei niitä niin positiivisia ollut aina ihan muutama kerrallaan, jotka olisivat antaneet haastatteluita tai näin. Mutta se vaikutustyö tapahtui enemmän sitten kabineteissa. Ja, ja se Suomen poliittisen järjestelmän hyväksänottavaa, että se myös niin kuin sai tapahtua, että, se, että sitten näitä nää, niin kuin, setan kasvattamia niin, poliittista vaikuttamista oppineita ihmisiä, niin he kuultiin. He pääsivät enemmän kuin, enemmän kuin sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa niin mukaan vaikuttamaan siihen, että miten, miten niin sukupuolitautilakia muutetaan, tai tartuntatautilakia siis, ja, ja miten, niin kuin myös vähän, että niin kuin miten tuo lääkekehityslääkkeiden käyttöönotto täällä Suomessa tulee. Ää, siis toimihin mihin että Yhdysvalloissa Muun muassa just osoitettiin ensin mieltä siitä, että, että ihmisillä on oikeus lääkitykseen. Eli se, että siellä mie vie vaikka kahdeksan vuotta yhden lääkkeen hyväksyminen markkinoille, niin sehän on ihan hirveä tilanne siinä vaiheessa, kun on, on satoja tuhansia potilaita, jotka kaikki tietää, että heillä on niin vaikkapa maksimissaan kaksi vuotta eli aikaa siitä, kun ensimmäiset kuumeen oireet on, on alkaneet, että niin antibiootteja voi vetää sen pari vuotta, mutta jossain vaiheessa tulee se joku tartunta, joka joka vie mennessään, että sitä vuotta ei ole niin byrokratiaa ja uusia ja uusia kokeita ja hirveitä rahan menoa lääkeyhtiöiltä, että sitä ei ole vain varaa odottaa, että haluttiin näitä niin vauhtikaistoja, niin kuin, jolla voisi opettaa, ohittaa hätätilanteessa tollasen, ää, niin normaalin prosessin, jolla lääkkeet hyväksytään markkinoille. Siinä Suomi oli itse asiassa isossa osassa ja se lähti myös siitä, että täällä oli olemassa tota, se vuodesta 1983 asti kerätty aineisto näistä riskiryhmän homomiehistä, heidän elämän, elintavoistaan, heidän, heidän tota, niin immunipuolustuksen tilasta. Ja sieltä joukosta oli löytynyt niitä diagnooseja. Niistä oikeastaan loppujen lopuksi päädyttiin käyttämään aika paljon siinä ihan globaalisti, että kun Yhdysvalloissa eniten kehiteltiin lääkkeitä, niin tämä suomalainen aineisto oli, oli siellä käytössä yllättävän paljon, niin siellä oli suomalaisia tutkijoita, jotka sitten lähtivät täältä tuota, tonne Yhdysvaltoihin, että oli Kai Gruun ja Anna-Mari-Ranki, josta tämä rankki oli alunperin perin siinä sirkka työryhmässä, niin lähtivät työskentelemään ihan näin, niin kuin huippulaboratorioihin Jenkeissä, ja, tuota, ja olivat mukana muun muassa just näiden, niin kuin, no niin kuin muun muassa tämän AGT, josta, josta nyt on, on tullut, Elokuvia, että Texas Buyers Club kertoi siitä lääkkeestä, jota tavallaan sillä suomalaisaineistolla alun perin kehitettiin, mutta ne tuli myös Suomessa nopeammin käyttöön. Tä ei ollut sitä samaa viivettä kuin Jenkeissä. Ja sitten kyllä jossain vaiheessa, kun huomattiin, että tämä oli ihan kammottava lääke, että, muutama, niin kuin, että osa... Joitain henkiä pelasti, mutta kyllä se saattoi joitain henkiä kyllä hyvin viedäkin siinä samalla, että, että ne oli niin rankat ne sivuvaikutukset, että ei sitä lääkettä sit lopulta kohta kukaan halunnutkaan enää käyttää, niin, niin kaikki nämä vaiheet täällä käytiin, mutta ilman mitään katumielenosoituksia.
0: Tulemme mielestäni vielä ohjelman loppupuolella tähän näin, mitä tästä ACTstä päästään sitten eteenpäin. Se ikään kuin oli kuitenkin niin kuin ensimmäinen vakavasti otettava toivoa hieman herättävä lääke, joka meni pieleen, mutta sitten alkoi mielenkiintoinen kehityskulu. Mutta tähän sivuun sellaisen jutun, me puhutaan tässä nyt Yhdysvaltain ja Suomen eroista, mitä on vertaidoa kovin vaikea tehdä, mutta kun, kun kyseessä on sitten kuitenkin vielä tässä vaiheessa niin paljon homousia, vaikka se homous vähenee sieltä, niin sitten seksuaalisuus yleensäkin aina, aina on aina tällaisia moraalipaniikki, aiheita, niin tota, mm, otetaan esimerkiksi Saharan eteläpuolinen Afrikka. Siellä luvut aiheestaan ihan hirvittäviä. Ää, Venäjä kielsi koko taudin. Sitten oliko se tänään, missä mä luin, että Venäjät harjoitsevat jotain kondoimien maahantuontikieltoa, kuinka edistyksellistä. <tos> jo, <tos> niin, tota, ää, voiko tässä tehdä jonkinlaisen linjan siitä, että, että on maita tai maan osia, joissa on lähdetty kertakaikkiaan sellaiselle linjalle, että lähes Tietoisesti annetaan väestön osan kuolla.
1: Se on, joo, se on tavallaan raju väitö, mutta se on esitettävissä monesta paikasta. Yksi, mikä... No oikeastaan menisin tähän. Tavallaan siis myös ihan myös lännessä, jos ajattelee vaikka Yhdysvaltoja, hoidon saatavuutta siellä, missä kuitenkin epidemia on ollut valtava, niin tartuntoja on... On, on todella paljon, puhutaan miljoonista, ja ne on jakautunut yhteiskunnassa, ei mitenkään tasaisesti, mutta että on niitä hyvin toimeen tulevien ihmisten tartuntoja. Ja niistä me ollaan myös nähty. Elokuvia. Itsekin taas siis niin kuin muistan sen, että kun on joskus niin kuin varhaisteininä niin kun Philadelphia-elokuvan, että okei, tämä kertoo valkoihoisesta asianajajasta ja sen AIDSista. Ja se on ollut aika paljon se kuva, joka yhdysvaltalaisesta AIDSista on ollut meillä täällä, kun me sitä ollaan niin kuin viihteen kautta seurattu. Ja, tota, ja se enemmistö on kuitenkin ollut mustia ja latinoita ja huumeiden käyttäjiä ja köyhiä. Että ei se sellainen niin kuin vauvas homo vaiis Valkoihonen homo on mikään Yhdysvaltojen epidemian kuva sinänsä. Mutta siinä joukossa on ollut tietenkin paljon ihmisiä, jotka tuottaa kulttuuria, jotka tekee taidetta. jotta me ollaan nähty, niin kyllähän ne, niin kuin, se, että miten, miten pitkä se elinajan odote on ollut siellä. Tai mitä se on ollut Afrikassa? Kyllä se on sosiaaliluokan mukaan hyvin paljon jakautunut ja kyllä siitä voi sanoa monessa paikassa, että on annettu ihmisten kuolla. Etelä-Afrikassahan oli hyvin pitkään myös linja, että, että, tota, hiviä ei tunnu, että sen olemassaoloa tai sen ongelman kokoa ei oikein tunnustella, mikä on tietenkin ihan kansantaloudellisesti ihan katastrofimaalle, jossa työikäinen väestö kuolee. Mutta, mutta koska sekään ei jakaudu tasaisesti, koska hyvä että ihmiset kokee kuitenkin olevansa suht turvassa, niin, niin, niin siihen, se, ei ollut sit sitä, se ei ollut poliittisesti niin iso kysymys ennen kuin sit lopulta, kun se oli. Mutta siinä meni, siinä hukattiin kuitenkin pari vuosikymmentä, jolloin sitä tautia olisi voinut torjua. Mä itse tein itse asiassa joskus tuossa vajaa kymmenen vuotta sitten myös jonkun verran sellaisia niin kuin, et, Kävin aiheen parissa myös Vasimaassa, joka oli tunnettu, siis hyvin hyvin pieni maa Etelä-Afrikan kupeessa, maailman konservatiivisimpiin kuningaskuntiin kuuluu, joka oli tunnettu siitä, että siellä oli korkein tartunta-aste, eli suunnilleen kolmannes aikuisväestöstä on HIV-positiivista ja sitten No, koska kuningas ei varsinaisesti pitänyt tätä aihetta minään, niin sitten ei myöskään lääkkeitä ollut kauheasti saatavilla. Että avustusjärjestö nyt teki mitä pystyy ja paikalliset järjestöt teki mitä pystyy lähinnä sellaisen saattohoidon saralla, mutta, mutta, tota, mutta sitä ei niinku yritettykään saada, saada kuriin. Kyllä siinä, vaik- se kyllä niinku, et siinä tuli kyllä mieleen sellaisia niinku et jos Taudin, johon siinä vaiheessa oli jo tai ei parannuskeinoa, mutta siis niin hengissä pitävät lääkkeet, ää, niin eli niin työkyvyn ja niin normaalin toimintakyvyn palauttavat lääkkeet olemassa, että kun niitä ei anneta jakaa, niin, niin siinä vaiheessa en mä tiedä, miten iso ero siinä on sitten silleen, että painetaan liipasinta.
0: Miten sitten, tota, pakko kysyä tällainen Jotenkin demonisoiva tai demonisoitavuutta käsittelevä kysymys siitä, että äh, kuitenkin aina välillä ainakin joitakin vuosia sitten vielä näkisiin sellaisia rikostapauksia. Äh, suomalaisessa näkyy iltapäivälehdestössä siitä, että joku on tarkoituksella levittänyt tautia ympäriinsä ja rikossyytte on ollut ikään kuin äh, hetkinen. Ei se ole edes törkeä tapaturman aiheuttaminen, vaan sehän on pikemminkin onkin on pahoinpitely ollut. Joo, niin siis tämä, otan tästä nyt kaksi tällaista kauhuryhmää esiin. Sellaiset tyyppiä, jotka tartuttaa sitä oikeasti tietäen sen, ja sitten sellaisia, jotka hankkivat sen itselleen jonkinlainen kummallinen itsemurhan tai itsekidutuksen muoto, ähm, kumpikaan meistä ei ole psykiatri, mutta tota, mistä ihmeessä tällaisessa voi olla kyse?
1: Joo, noin, niin kuin näitä siis tosiaan erikoisia niin kuin ilmiöitä, joita en usk, niin kuin, tavallaan en uskalla kauhean pitkälle psykologisoida, koska tuntuu, että, ei, niin kuin, että mun koulutuksella ei, ei, ei voi tulla kauhean hyvää jälkeä, mutta että näitä on, niin kuin, että ehkä, ja yksi olisi se, minkä mä mainitsin aikaisemmin, että ne, jotka pelkää tartuntaa niin paljon, että ne ottaa hengen itseltään ennen kuin tartunta ehtii, tai ennen kuin hivehtii tappaa, eli siis ihmisiä, joilla ei ole hiviä, mutta jotka tappaa itsensä kuitenkin, että se on niin kuin yksi, että, että tällainen, niin kuin tämä, että taudin pelko saa pään todella sekaisin. Ja sitten on tosiaan ihmiset, jotka reagoi siihen diagnoosiin esimerkiksi kieltämällä sen kokonaan ja jatkamalla villiä seksielämää. Ja näistä on ollut Suomessa. Et on ollut muutama oikeusjuttu, jotka on saanut paljon julkisuutta. Ja sitten on sellaisia, joista taas ei ole kauheasti kerrottu, mutta niitä on kuitenkin niinku aina muutaman vuoden välein näitä tapauksia ollut. Ja, tota, ja sitten ihmisiä, jotka hankkia. Suomessa ei ole ehkä, mä en ole siihen, että täällä olisi sellaista, mitä Jenkeissä puhutaan, että on tällainen niin kuin bug chasers-ilmiö, että ihmisiä, jotka jotenkin saa niin seksuaalista tyydytystä siitä, että ne ottaa tahallaan riskejä ja haluaa hankkia sen tartunnan. Mutta Suomessa on kyllä tapauksia, joissa pariskunnasta esimerkiksi toinen on halunnut saada tartunnan, jotta, jotta olisi jotenkin lähempänä sitä kumppania. Nämä on tietenkin tavallaan ihan hirveitä sit jälkikäteen, koska, koska jotenkin miten niin mekin tehtiin tätä karanteenikirjaa, Eli vaikka pari vuosikymmentä myöhemmin, kun katsoo niitä, niin kuin niitä tilanteita, niin se, mikä on ollut jo jonain hetkenä superromanttinen ele, että kuollaan yhdessä, niin se on nyt niin lopulta vaan tota, jotenkin surullinen ja kammottava ja väärä. Mutta, tota, mutta en tiedä. näitä on. Näitä on tosi paljon. Niin kuin erikoisia ilmiöitä. Ja, ja tahallaan tartuttajia on ollut, maailmalla on joitain kuuluisiakin, joista on pystytty piirtämään karttoja, että hän ovat tartuttaneet oikeasti todella, todella paljon ihmisiä. Toisaalta se on vähän Suomessakin, kun on, on myöskin tuomittu ihmisiä altistamisesta, eli siitä, että harrastaa seksiä, mutta ei tartuta ketään, niin se on vähän jo sellainen, että... Niin erikoisia päätöksiä mun mielestä. Ja nyt on siis vaan mun oma mielipide, mutta että ehkä, ehkä siitä, että, että jos harrastetaan suojaamatonta seksiä, jossa nyt periaatteessa molemmat osapuolet on niin täysissä järjenvoimissa ja tietää, että suojaamattomaan seksiin liittyy riskejä ja sit jos siihen kukaan ei saa mitään tartuntaa, niin sit se nyt ehkä niin voisi vaan todeta, että kiitä on asia ensi kerralla fiksummin, mutta, tota, mutta että siitä ei ole ehkä, ehkä perusteita jakaa niin tuomita sitä niin esimerkiksi on pahoinpitelyn yrityksestä tai tapon yrityksestä tai mitä, mitä näitä nyt on niin yritetty ja jonkun verran mennyt myös läpi. Se vaikuttaa siltä, että nykyään, kun tilannehan on siis se, että, että HIVin erityislaatuisuus on lääkityksen myötä jo poistunut. Että se on, niin on krooninen sairaus, joka ei hoidettuna tartu. Siis, että nyt, nykyään nyt viime vuosina on alkanut olla näitä niin kuin isojakin seurantatutkimuksia, joissa on, on seurattu satoja ihmisiä pitkään, joilla on, on HIV-lääkitys päällä, jotka harrastaa suojaamatonta seksiä kumppaninsa kanssa vuodesta toiseen, niin, tartuntoja, ei, niin tartuntoja tässä porukassa ei ole vaan löytynyt, joten voidaan sanoa, että silloin kun, silloin, kun HIV-positiivisella ihmisellä on toimiva lääkitys, niin hän on niin kuin turvallinen seksikumppani. Ja tämä muuttaa juridisesti sitä, että voiko, voiko tällöin ihmistä esimerkiksi syyttää siitä, että hän altistaa muita tartunnalle, jos niin lääketieteellisesti sitä mahdollisuutta ei enää ole. Ja näin olemme luulen, että Suomessa ei tulla enää näkemään niin näitä oikeudenkäyntejä, tai jos tullaan, niin ne on jotain tosi erikoisia tapauksia, joissa ihminen on tahallaan kieltäytynyt lääkkeiden ottamisesta ja silti jatkanut taudin tartuttamista, mutta sellaisiin ei oikeastaan tässä enää, niin kun, veikkaisin, että niitä ei ole enää tulossa. Veikkaisin, että tämä jää meidän niin kun, historiaan nyt.
0: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Hanna Nikkanen. Me puhutaan siitä, kuinka AIDS saapui Suomeen, ja kun mä annan aiheeksi, kuinka AIDS saapui Suomeen, mä kysyn aivan vääränlaisen kysymyksen, koska kuinka AIDS... <laughs> poistui Yhdysvalloista. Tarkoitan tällä sitä, että HBO-kanavalta tulee aivan loistava San Franciscon sijoittuva sarja, jonka nimi on Looking, ja siinä oli tällainen tapaus siitä, kuinka poliittinen tämä kysymys oli, koska oli se, ensinnäkin oli aids jotka siis pudottivat viruksen määrän sellaiseksi, että sitä ei havaita testeissä, eikä se leviä, ja on myös tällaisia tota, estämislääkkeitä, että on siis niin HIV-negatiivinen niin syö ja estämislääkettä vältyäkseen tältä. Nämä on molemmat nykyään tehokkaita. Mä olin ällistynyt, kun mä sitä TV-sarjaa, jossa yksi päähenkilöistä on HIV-positiivinen. sotti yhden tabletin päivässä ja sitten taas oli tällainen niin väestö terve, terveitä, jotka niin kuin, että söivät sitä estolääkitystä ja sillä että asiat on kurissa paitsi joissain erityistapauksissa. Tämähän olisi ollut niin kuin ihan täyttä utopiaa joskus, joskus vähän aikaa sitten. Tämä kirja nyt sitä, mutta mennään sitä askel taaksepäin. Tuota, te kuitenkin nimeä, tässä siitä, kuinka niin kuin ensimmäinen lupaava lääke löytyy ja mitä sitten tapahtuu, niin tuota, pieni piipahdus lääketieteeseen. Eli tuota, kuinka lyhyessä tai pitkässä ajassa päästiin sitten niin juuri tällaiseen, mitä sä äsken sanoit, että tämä ei ehkä ole enää niin kuin oikeusturvan kannalta tärkeä asia.
1: No, no yhteiskunta tietenkin niin kuin on hyväksynyt tämän hyvin hitaasti. Se, se, todellinen lääketieteellinen muutos. Mä ehkä niin aikaisemmin sanoin, että on tärkeää niin nähdä ja ymmärtää, että se, että tässä tehtiin poliittisesti oikeita asioita ja että sen ymmärtäminen näin niin jälkipolville ja myös se niin kiitoksen esittäminen niille, jotka sen, sen teki ja näin, mutta että myös se, että Suomi reagoi kriisitilanteessa hyvin. Että se on tärkeää. Toinen on kyllä se, että on myös kiva nähdä. Kaikkien huonojen uutisten keskellä se, että tiede pelastaa kerralla miljoonia mil, niin henkiä, niin, niin se, sitä, se, se tarina on kauhean kiva kirjoittaa, että tätä, tätäkin tapahtuu. Eli siis 90-luvun alussa oli paljon lääketestejä, silloin oli tämä AZT muun muassa, jossa niinku siihen laitettiin kauheasti toiveita. Ja sitten se aika lailla epäonnistuu eli sivuvaikutukset oli niin rajuja, että loppujen lopuksi harva potilas siitä niin pidemmän päälle hyöty. Osa kyllä hyöty, mutta, että, mutta se näytti vähän siltä, että ei tämä, tämä hyvin niin parantaminen tai oireiden kurissa pitäminen tule olemaan mitenkään. Että, niin kuin kuitenkaan sitten ihan peace of cake. Ähm, ja sitten 1996 alkoi olla yhtäkkiä niin aika tuoreista tällaisista yhdistelmälääketesteistä hirveän hyviä. Tuota, kokemuksia eli lääkärit kuvaa sitä sillä että lääkärit jotka on ollut niissä testeissä mukana että kun ne on sokko testejä että on osa osaryhmästä saa jotain muuta lääkettä tai saa placeboa ja osa ryhmästä saa sitten sitä oikeeta lääkettä ja kun niin yhtäkkiä sitten näin osa potilaista kävelee täysin terveen siis ihmiset jotka on ollut riutuneita ja ja todella huonossa kunnossa niin kävelee yhtäkkiä täysin terveennäköisenä vastaanotolle, niin lääkärillä on sehän olo, että tämä testi ei ole enää mitenkään järkevä, kun näkee, ketkä on kummassa ryhmässä, ja että ehkä on epäeettistä jatkaa tätä kauhean pitkään, kun nämä toiset parantuvat. Ehkä, ehkä tätä ei pitäisi nyt hidastella kauheasti. Ja Suomessa 96-97 vaihteessa alettiin ottaa käyttöön näitä yhdistelmälääkkeitä, jotka siis perustuu siihen, että on Virus, joka, virus, jolla on kauhean monta hirveän hankalaa ominaisuutta, niin sitä vastaan sama lääke, tai, sama, tai siis sellainen lääkekoktail, taistelee useammalla tavalla yhtä aikaa, jolloin ei niin lähettä siitä, että se virus jotenkin lamaantuisi yhdellä, niin kuin yhden, yhden lääkkeen vaikutuksesta, mutta jos se lamaantuu vähän, vaikka kolmen, neljän lääkkeen vaikutuksesta, niin siitä tulee käytännössä toimintakyvytön. Se ei enää pysty lisääntymään se ei, sitä ei saada poistettua systeemistä, mutta se pysyy kurissa. Uh, niin niitä alettiin ottaa silloin 96-97 ja sitten ne vaikutukset oli tosi dramaattisia. Uh, ja ehkä sen ensimmäisen vuoden ajan niin kuin ihmiset, joita haastateltiin, jotka oli siinä vaiheessa sitten näiden ensimmäisten joukossa, jotka alkoivat niitä sitä lääkettä tai näitä syömään, niin ne olivat hirveän skeptisiä tietenkin, koska oli ollut niin paljon huonoja uutisia. Ja toivo herää ja sitten se taas tallataan maahan. Ja, ja, ja itsekin valmistautunut kuolemaan ja kertonut kaikille läheisille, että mä tässä kohta kuolen, niin, niin ei ollut mitenkään helppoa lähteä juhlimaan, että nyt mä itse asiassa onkin käytännössä terve. Mutta, tota, mutta siinä niinku suunnilleen että Suomessakin ne kuolleisuus käyvät, ne 90-luvun alussa nousee ja nousee. Uh, eli on, niin 90-luvun ensimmäinen puolisko on ollut hirveän surullista aikaa vaikkapa saajistukikeskuksessa, jossa on sekä asiakkaita että työntekijöitä, jotka, niin kuin, joita tipahtelee, että vähän koko ajan on kynttillä palamassa jollain ikkunalla. Niin, että se se niin kuolleisuuskäyrä nousee sinne vuoteen 96 asti ja sitten se yhtäkkiä romahtaa. Ihmiset, jotka on ollut niin huonossa kunnossa, että se lääke ei enää auta, niin ne toki kuolee edelleen. Tai ihmiset, joiden diagnosi tehdään niin myöhään, että ei enää pysty, pysty tekemään mitään,
0: mä niin heitä palata. kuolee yhä. Mutta. Mä olisin vaan halunnut vielä palata tuohon edelliseen kysymykseen, koska mä anoin mielestäni vähän liian ää, paratiisinomaisen kuvan siis siitä, että kuinka San Franciscossa otetaan mm. yksi pilleri ja sitten taas se, jotka ovat HIV-negatiiviset, ovat sillä selvä, koska siis Vaikka tämä ehkä elämäntavallisesti sellaista onkin ja lääketieteellisesti ollaan lähestymässä tällaista tilannetta suurimman osan ihmisten kanssa, niin kyllähän tämä tauti politiikan kautta maan osittain muuta, siis homokulttuuri ja sen vapautumiskertomus, kyllä se tärveli yhden yhden sukupolven. mitä, vuonna 1983 tuolla Suomessa, minusta kauhu, olin jossain yläasteella ja siis tällainen, niin siis niin kuin, ja sitten näitä jatkuvia, jatkuvasti joku lähettää kondomia kotiin jostain liitosta tai jotain, niin siis kyllä se on niin kuin leimannut seksielämään hyvin epämiellyttävällä tavalla koko ajan. Eli, eli yritän kasata tästä tällaisen niin kuin yhteiskunnallisemman kysymyksen, että se tässä on kuitenkin niin kuin melkein... En, puolta vuosisataa, mutta vähän alle, joka on niin todella muuttanut siis sitä seksiä, joka muutenkin on sellainen niin kuin syyllisyydet ja muut kuuluu ihmisellä usein tällaisiin. Eikö se nyt ole aika karmea tarina kuitenkin?
1: On, on se totta kai. Ja siis se, et jolikin, et ei se... Paitsi et myöskin, että ei ne, niinku, ne Suomen 300 kuollutta, niin ne on kuitenkin 300 kuollutta. On, on hyvä, ettei, ettei kuolleita ollut enemmän, mutta että se myös... Se, niin kuin heidän tragedianan ja heidän läheisten se tragediana on olemassa. Ja, ja sitten se, että maailma olisi hyvin toisenlainen, jos jotenkin sellainen 60-luvun, 70-luvun seksuaalinen vapautuminen, joka koski myös heteroita, ää, olisi jatkunut jotenkin, siis, että, että sitä voi spekuloida, että minkälaisessa maailmassa me elettäisiin, jos tämä ei olisi katkassu ja tehnyt sellaista paluuta tiettyyn konservatismiin ja pel- niin se nostanut uusia pelkoja, just kun vanhoista on päästy eroon, että just siinäkin, kun naiset pääsevät ensin eroon niin raskauden pelosta niin ehkäisymenetelmien kehityksen kautta, niin ei siinä niin kauhean pitkään sit lopulta juhlia, kun, kun tuli taas sitten, niin kuin uusia syitä kokea kauhua kun, niin kuin jokaisen vaikkapa niin kuin lyhyen suhteen tai yhden, yhden suhteen vuoksi. Ja tuota, ja sitten se niin kehitysmaissa edelleenkin mahdoton edes ennustaa, että niin kuin, minkälaiseksi maailma tästä kehittyisi, jos sitä yhtä sukupolvea ei ole sieltä välistä menetetty. Kyllähän tämä on kyl muuttanut ihan valtavasti. Se on niin kuin moni haastateltu, moni infektiolääkäri sanoi, että se oli hirveän jännittävää aikaa, että se oli aivan ihanaa aikaa, ei, sille, enkä, niin sanoi, ei ole mitenkään sydämettömiä kauheita, ei, kauheita ihmisiä, mutta että lääketieteen ala, joka oli ollut todella epäseksikäs ja vähän sellainen, että, sinne niin kuin, että ei kukaan halua sinne hakeutua, kun siellä ei tapahdu mitään, antibiootit on just päihittänyt kaiken, että, ei, että kukaan nyt haluaisi olla infektiolääkäri sellaisessa maailmassa, jossa heitä ei enää tarvita, niin yhtäkkiä tämä niin kuin pamauttaa heidät lääketieteen että kyllä yhtäkkiä kaikki, kaikilla onkin mahdollisuus Nobeliin. Tota, niin, niin se, että mikä tahansa ajanjakso, joka on ihanaa aikaa infektiolääkäreille, niin se ei yleensä ole noin niinku ihmiskunnan kannalta muuten, muuten niin, niinku suurta juhlaa. Ja, ja aika paljon suomalaiset HIV-lääkärit niinku alkaa hoitaa kirjatriaa, koska heidän potilaansa alkaa olla aika vanhoja, mikä on tietenkin hyvä uutinen. Ja, aika, ja hyvin vähän kuolee enää ketään. Aurorassa ei ole enää sellaista osastoa, jossa dekirivissä rivissä makaisi riutuneita ihmisiä kuoleman kielissä. Niin eihän se sitä muuta tietenkään, että Suomessakin kuitenkin sitten kaiken aikaa on pari tuhatta ihmistä, jotka ei tiedä olevansa HIV-positiivisia ja joille se on vielä edessä jossain vaiheessa. Ja joiden kumppaneille siis mahdollisesti on myös edessä. Eihän he niinku, se he, heidän tartuttavuutensa ei lääkityksen myötä on muuttunut mihinkään, koska he ei tiedä. He ei ole käynyt testeissä ja ihmiset vähemmän ja vähemmän käy testeissä. Suomalaiset nuoret vähemmän kuin oikeastaan missään muualla Euroopassa käy hiippesteissä. Silleen, silleen ei ole myöskään mahdotonta, että tästä niinku tulisi vielä jotain uusia kierroksia joskus.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Hanna Niikkonen. Oli ilo.
1: Kiitos.